0: Skąd i podcast Tomasza Stawiszyńskiego.
1: Dzień dobry albo dobry wieczór. Mówi Tomasz Stawiszyński. Bardzo serdecznie witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Skądinąd. No i już tradycyjnie chciałbym podziękować wszystkim tym z Państwa, którzy się zdecydowali na to, żeby ten podcast wspierać finansowo albo za pośrednictwem portalu Patronite, albo za pośrednictwem mojej strony internetowej www.stawiszynski.org. Za każdą złotówkę bardzo serdecznie dziękuję. No i przypominam, że dla subskrybentów, subskrybentek mamy i zamkniętą grupę facebookową, na której rozliczne dyskusje prowadzimy na tematy powiązania z kwestiami omawianymi w podcaście, a dla osób, które zdecydowały się na regularne wsparcie tego podcastu kwotą powyżej 20 zł. przygotowuję także specjalny newsletter. Po każdym odcinku wysyłam rekomendacje lekturowe, takie książki, które albo się pojawiają w rozmowie, albo które jakoś łączą się z tym, o czym w rozmowie mówiliśmy i które, jak sądzę, warte są tego, żeby je zgłębić, jeśli ktoś chciałby sobie wyrobić jakieś bardziej szerokie pojęcie o tematyce. Także raz jeszcze serdecznie dziękuję. Zachęcam też wszystkich z Państwa, także te osoby, które z różnych powodów nie mogą albo nie chcą decydować się na wsparcie finansowe, do, jeśli Państwu oczywiście ten podcast się podoba, do szerowania, do lajkowania like naszej strony na Facebooku, Skąd skądinąd podcast Tomasza Stawiszyńskiego po prostu, taki jest adres strony facebookowej. No i do wyrażania aprobaty przy pomocy różnych emotikonów, narzędzi także obecnych na przykład w aplikacjach typu iTunes i we wszelkich innych, przede wszystkim też do propagowania tego podcastu, do tego, żeby on mógł dotrzeć do jak największej liczby osób, bo to też jest potężny kapitał i to wszystko jakoś powoduje, że ten podcast ma szansę istnieć, rozwijać się do bardzo różnych, mam nadzieję, form i postaci, no bo podcast to nie jest dalece wszystko, co tutaj sobie zaplanowałem, no i mam nadzieję, że jakoś już niebawem będziemy mogli zaprezentować Państwu jakieś kolejne projekty, kolejne formy służące temu, żeby intelektualnie, emocjonalnie i duchowo, tu bez metafizycznego wymiaru używam tego słowa, żeby móc poszerzać sobie sposób widzenia świata i siebie. Zarazem. Myślę, że zdecydowanie tego typu celom służy dzisiejsza rozmowa. Wiem, że wielu z Państwa czekało na tego gościa, będzie nim oczywiście doktor habilitowany Jan Chwedeńczuk. Mówię oczywiście, bo przecież jest to zawarte w tytule tegoż podcastu, ale wiele osób pisało, że czeka na rozmowę z Janem Chwedeńczukiem. No i proszę bardzo, jest rozmowa z Janem Chwedeńczukiem, nie ostatnia mam nadzieję w tym podcaście. A rozmawiamy o sprawach absolutnie zasadniczych. Pomyślałem, że skoro jest tak, a jest tak, nie ma co ukrywać, że pewien obszar zainteresowań filozofii już od wielu, wielu lat jest stopniowo anektowany przez naukę, że dzisiaj to fizycy tak naprawdę borykają się z takimi zasadniczymi problemami filozoficznymi, fizycy, neuronaukowcy. No to dlaczegoż miałbym nie zapytać fizyka o to, dlaczego w ogóle coś istnieje? To jest takie bardzo klasyczne, filozoficzne pytanie sformułowane przez Leibnica, dlaczego istnieje raczej coś niż nic. No i z tym pytaniem właśnie postanowiłem skonfrontować fizyka kwantowego, kogoś kto na co dzień zajmuje się tyleż głębinową i subtelną, co niezwykle skomplikowaną dziedziną wiedzy, a zarazem ma pewien i background filozoficzny, no bo Jan Chwedeńczuk jest synem Bogdana Chwedeńczuka, moim poczuciu jednego z najciekawszych, najważniejszych polskich filozofów drugiej połowy XX wieku i też sam oczywiście pewną wrażliwość filozoficzną i metafizyczną posiada, choć jest umysłem zdecydowanie ścisłym, bardzo empirycznie i racjonalnie usposobionym, nieskłonnym do wycieczek w rejestry mitologiczno-religijne, jak na przykład ja, bo ja jestem skłonny do takich wycieczek. W każdym razie myślę, że ta rozmowa jest naprawdę bardzo, bardzo interesująca. Są momenty trudniejsze, wymagające pewnej wiedzy z zakresu fizyki, ale generalnie cała taka zasadnicza treść tej rozmowy to jest po prostu próba odpowiedzi na takie najbardziej interesujące chyba nas wszystkich pytanie dlaczego w ogóle coś istnieje, dlaczego ten świat istnieje i skąd to się wszystko wzięło. O tym, czy to jest pytanie dobrze zadane i jaka jest na nie ewentualna odpowiedź, no to się już Państwo za moment przekonają. A ja serdecznie zapraszam na tę rozmowę no i oczywiście zapraszam do wszystkich innych rozmów w podcaście Skąd Inąd, tych, które już były i tych, które mam nadzieję jeszcze będą. Jan Chwedańczyk przed Państwem. Doktor habilitowany Jan Chwedeńczuk, fizyk, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do Skądinąd.
0: Dziękuję, ja.
1: Dlaczego w ogóle coś istnieje?
0: Mm... No to jest dobre <laughs> pytanie, aczkolwiek pytanie, czy na to pytanie da się w jakikolwiek sposób odpowiedzieć, sensowny. A w ogóle czy fizyk ma
1: Oczywiście, to prowokacyjnie tak cię zapytałem, bo to jest pytanie, nad którym filozofowie się głowili przez bardzo długi czas i kwestia istnienia była jedną z takich najbardziej zasadniczych kwestii filozofii na różne sposoby omawianych, problematyzowanych. Pytanie, dlaczego istnieje raczej coś, a nie nic, zadał Leibniz mm -hmm. jako pierwszy, no ale ono jakoś ujmowało chyba... W sposób taki esencjalny wysiłki i starania wielu, wielu pokoleń ludzi parających się filozofią, czyli w ogóle próbujących sobie jakiś obraz świata wypracować w czasach, kiedy nauka w takiej postaci, jaką mamy dzisiaj nie istniała. Ale, ale bardzo się zastanawiałem nad tym, na ile w ogóle w Twojej głowie jako fizyka właśnie, nie jako człowieka, który żyje w tym świecie i ma różne rozterki, egzystencjalno-poznawcze wokół tego wszystkiego, co nas otacza, tylko je, na ile w twojej głowie jako, jako fizyka, kogoś, kto bada rzeczywistość właśnie przy pomocy narzędzi fizyki, takie pytanie powstaje. Czy, czy to w ogóle jest problem, który jakkolwiek interesuje fizyka?
0: Ja może tak będę krążył wokół tego i, i dojdziemy. Na przykład w fizyce jest takie, szczególnie w fizyce kwantowej, jest takie pojęcie jak pojęcie próżni. Znaczy, jest on oczywiście znane od dawien dawna jako taki byt idealny, ale w mechanice kwantowej ono ma y, pojęcie próżni, ma jakieś tam, jest ściśle zdefiniowane, czyli jako taki stan, taką konfigurację, na przykład, która jest w jakimś sensie o najniższej energii, w której nie ma żadnych cząstek i tak dalej. No i to, jakbym jakby myślał jako fizyk o niczym, to, to jest pierwsza pewnie próżnia w fizyce kwantowej, byłaby pierwszym takim obiektem, o którym bym myślał. Czyli możesz sobie wyobrazić na przykład jako model próżni, no, jakiś odległy zakątek wszechświata, gdzie nic nie dolatuje i nie wiem, nie wiem, czy to jest możliwe, załóżmy, że tak jest, jest zupełnie ciemno, czyli nie dolatuje światło z żadnych gwiazd. Nie wiem, czy to jest Realny model, ale załóżmy, że taki, taki obszar mamy do dyspozycji, wielkości na przykład tego pokoju, gdzie siedzimy. No i teraz to, to nie jest pewnie to nic, o, którym, o które ty pytasz, bo ty pytasz o takie nic y, na bardziej metapoziomie.
1: O nic albo o coś.
0: To, to, <laughs> No więc, ale to jest takie pierwsze nic, które mi przychodzi do głowy. Dlaczego? Dlatego, że mechanika kwantowa mówi, że coś, co pozornie jest próżnią, czyli takim właśnie taką pustką, no, no jest tylko pozornie, to znaczy próżnią. To znaczy tam nieustannie zachodzą procesy powstawania i znikania z próżni cząstek, to się nazywają procesy kreacji i anihilacji. I w tym sensie ta próżnia, no chciałoby się powiedzieć, bulgocze cały czas. Ona, ona bulgocząca żyje. próżnia, b się bulgocząca. tak. no I te, te pary powstających cząstek, one, ja tak trochę naginam, ale tak, żeby to w miarę było jasne, one w jakimś sensie zapożyczają na chwilę energię z, od tego niczego. I po czym po chwili ją zwracają, więc w tym sensie to jest proces, który nie, nie tworzy na, na stałe czegoś z niczego, tylko to są takie zamknięte, cykliczne procesy bulgotania, yy, które sprawiają, że coś, co, co wygląda jak próżnia... Oczywiście jak, ale ale jak... skąd
1: się biorą te cząsteczki Znikąd. tam? Znikąd? Znikąd.
0: Znikąd. To, są, yy, to się mówi w mechanice kwantowej to są procesy spontaniczne, to znaczy... Nie ma żadnego oddziaływania, które by...
1: Czyli to jest kreacja ex nihilo.
0: Tak, ale ono, ono nie jest... Tak jak powiedziałem, to, te cząstki nie nabierają własności takich niezależnych bytów. To znaczy one... To, Pojawiają się i znikają tak, po tak, prostu. Tak, w tym sensie, ale... Więc pytanie, dlaczego w ogóle fizyka o tym mówi, skoro to, to są takie wiesz, krótkie, nieciekawe wydarzenia, ale dlatego, że to efektywnie te zjawiska mają wpływ na... One są później... pośrednio można je jakoś obserwować. Znaczy umieszczając w takiej próżni jakiś tam układ mierzący, bez względu na to, jak to wygląda, efekty tych fluktuacji próżni, bo to się tak fachowa nazywa, są widoczne i yy, w tym sensie to nic, o którym ja myślę jako fizyk w pierwszej kolejności, jest tylko pozornie niczym. znaczy Jeżeli przyłożysz do tego y, odpowiednio czuły instrument pomiarowy, to okazuje się, że nawet ta, ten najbardziej odległy i smętny zakątek Wszechświata w jakimś sensie żyje, no, w takim fizycznym, niebiologicznym oczywiście. No i teraz...
1: Czyli takiej absolutnej próżni, absolutnej nicości nie jesteśmy w stanie wskazać O w ile, świecie.
0: O ile traktujemy teorię kwantów, bo to zawsze trzeba sobie uświadamiać, że to nie jest, proces poznania naukowego nigdy chyba nie jest skończony, więc o ile trakt, byśmy traktowali jednak teorię kwantów jako ostateczną wyrocznie mówiącą o strukturze świata w tej skali mikro, no to... To nie, to nie ma coś takiego jak próżnia. Znaczy próżnia. Oczywiście jakby, jakbyśmy my się tam znaleźli, to, to byśmy nic nie widzieli, bo to są zbyt subtelne efekty. Ale skoro już mówimy o niczym takim prawdziwym niczym, no to w ramach współczesnej teorii coś takiego w ogóle nie istnieje. Mhm. Z tym, że trzeba y, mieć na uwadze to, że jest to. Y, no, że jest to teoria skonstruowana na podstawie danych empirycznych prowadzonych w tym świecie. Innymi słowy, bo tu jest ten problem z tym pytaniem dla mnie yy, zawsze odczuwam, jak słyszę to pytanie, które ty zadałeś na początku. Ono no może
1: w ogóle być źle zadane, bo ale to jest ty, jeszcze inna sprawa.
0: Może być, ale to nie zmienia faktu, że ono jest bardzo stymulujące. No. Na pewno. No więc yy, ja odpowiadam na twoje pytania, w każdym razie udzielam jakiejś częściowej odpowiedzi posługując się wiedzą, teorią, która jest, pochodzi z obserwacji z, z tego wszechświata, gdzie coś istnieje.
1: Ten dźwięk, który być może Państwo słyszeli, to kawa Kawka. nalewana do filiżanki dla profesora Chwedeńczuka. Docenta. Docenta Chwedeńczuka, przepraszam.
0: Barwy ochronnych. chyba. Tak, tak jest, tak, tak.
1: W ogóle figura docenta w kinie moralnego niepokoju to jest... Ho, ho, kluczowa. Kluczowa, absolutnie. Dylematy zawsze docent przeżywał, różnorakie.
0: Ale w naukach medycznych chyba nadal się stosuje.
1: Tak mi się zdaje.
0: Jest Są docenci. Tak czy siak, wracając do, do pustki, wszyscy jesteśmy uwiązani no, jakimś językiem i jakimś rozumowaniem, które jest zbudowane na podstawie bytowania w tym fizycznym świecie. W związku z tym w pewnym sensie w ogóle nie wiadomo, jak, jak zaatakować ten problem, jak to omawiają fizycy. To mm. znaczy, zadajmy takie pytanie, czy można by opisywać wszechświaty, bo wyobraźmy sobie, że to nic to jest jak, jakimś wszechświatem. To nic jest w niczym czy w czymś. To, to ja no mam tu gigantyczne <śmiech> problemy, yy, wiesz, takie, żeby... Zawsze jak odpadasz na jakieś pytania, no to bardziej złożone, w każdym razie fizyce, to najpierw tworzysz prostszy model i na podstawie tego budujesz intuicję i potem... Próbujesz ogólną, sformułować ogólną odpowiedź. No więc tutaj tego prostego modelu. No ten prosty model, co ja bym sobie tworzył, no to bym jakiś taki jakąś taką, nie wiem, kulę bańkę, w której nic nie ma. Tak? No i teraz, żeby tam naprawdę nic nie było, no to musielibyśmy opisywać tę bańkę przy pomocy no, jakichś praw fizyki innych niż te, które znamy. Bo tak jak powiedziałem, te, które znamy, wykluczają taką możliwość, żeby tam naprawdę nic nie było. Tam będzie ta próżnia tak sobie bulgotała. Teraz pytanie, jak by miał wyglądać opis, jak fizyk miałby skonstruować opis niczego. No i To,
1: no to jest bardzo ciekawe. To, to oczywiście takie konwencjonalne pytania, które podobnie jak to zasadnicze, które na początku przytoczyłem, mogą być źle zadane, mogą wynikać z jakiegoś przyzwyczajenia naszego... Poznawczego albo z jakiegoś stereotypu, no takie w każdym razie pytania, które się natychmiast nasuwa, czy pytania, które się nasuwają, to są pytania o źródła tego bulgotania. No, skąd się biorą nie, te nie. cząsteczki? Ja rozumiem, że tego nie, nie wiadomo.
0: Nie, nie. To, to, to jest to jest. To, czy... Nie bierz tego jako przytyk, ale to, to jest źle postawione tak, pytanie tak, ja, ja w tym sensie.
1: się, że ono może być źle zadane. Tak. W tym
0: sensie, że ono jest z obrazu świata klasycznego, mm. bo ty chciałbyś znać no jak mechanizm. No jak że
1: coś tam się pojawia, to ja się pytam, panie, skąd, skąd? się to wzięło? No, no to,
0: y, to, to ja ci odpowiadam, że nie ma, to, to, nie, jest, to nie jest tak, że tam jest mechanizm, mm. że pod spodem jest mechanizm, który y, raz na jakiś czas rzut kostką i on wiesz, tutaj coś mignie, tam mignie. Mhm. To, to jak to jest? No, no, to jest dobre pytanie, no. Jak to jest? To jest w ogóle kluczowy problem przy tych te, bardziej abstrakcyjnych teoriach. To
1: znaczy... Ale czy to jest tak, bo, bo to jest niezwykle interesujące, myślę, dla każdego. Powiedziałbym, że to są takie momenty, kiedy takich momentów jest wiele, rzecz jasna, jeżeli chodzi o fizykę kwantową, ale ten w szczególności, kiedy właściwie... No, ocieramy się o jakiś taki opis, który uruchamia skojarzenia z mistyką niewątpliwie, mm -hmm. no, bo mamy do czynienia właśnie z jakimś konstruktem, gdzie coś z niczego jakoś się pojawia, zanika, jakiś rodzaj takiej właściwie trudnej do opisania znowu tym językiem, jakim dysponujemy, aktywności się tam odbywa, ale moje pytanie brzmi, czy gdybyśmy, mieli na przykład jakiś rodzaj instrumentu obserwacyjnego, jakiś mikroskop, lunetę, nie wiem, cokolwiek przy pomocy czego można obserwować taką próżnię. No załóżmy, że stawiasz takie akwarium i generujesz coś takiego. Rozumiem, że robi się jakieś eksperymenty, w których się tego rodzaju próżnie generuje. Może akwarium generuje. Się to
0: nie... <laughs> Ale Dobra, terrarium, terrarium
1: w takim razie i przyglądasz się temu, co tam się dzieje i tam są właśnie takie jakieś migotania. tak?
0: Nie, nie do końca, bo to nie... Ty efektywnie to widzisz, znaczy wstawiasz... Właśnie to jest ciekawe pytanie, na czym polega pomiar. To znaczy, że ty coś widzisz. No, to zawsze jest to proces jakoś Pośredni, tak? Jeżeli mówisz, że siedzisz i widzisz półkę z książkami, no to, mm. no to ja ci powiem, że de facto masz wstawiony tutaj w oczodu Oczywiście. detektor, który przerabia na sygnał elektryczny to, co tu się odbija i, i tak dalej. Jasne. No więc w tym sensie widzisz również tamto, to znaczy wstawiasz urządzenie jakieś tam pomiarowe i ono, gdybyś, gdybyś nie w swoim opisie zachowania tego urządzenia, nie wziął pod uwagę tego, że tam te bulgotania zachodzą, to opis byłby niezgodny z Empirią. To z kolei mi nasuwa taką myśl, że to jest niezwykłe i to mnie zawsze w fizyce urzeka, szczególnie w tej współczesnej, że wychodzisz od... Bo teoria kwantów jak powstała? No, ona powstała pod koniec XIX wieku, początek XX. Ona jest wynikiem jakichś tam niezgodności danych doświadczalnych z obserwacją, plus niezgodności pewnych modeli takich eksperymentów myślowych, które już sam eksperyment myślowy, gdybyś próbował go rozwikłać klasycznym językiem, dawał jakieś bzdury. I to jest to słynne pudełko z dziurką, które przewiduje, że z pudełka z dziurką wylatuje nieskończenie wiele promieniowania, gdybyś takim klasycznym językiem je opisał. Więc budujesz nową teorię, i ona, wszystko się tam zaczyna zgadzać, to znaczy pudełko z dziurką już emituje tyle, ile trzeba. No ale potem rozwijasz tę teorię, rozwijasz, orientujesz się, że ona służy do opisu tych małych obiektów, że raczej się stosuje tylko tam, w tym mikroświecie, a w makro to już nie bardzo. No i stosujesz tę teorię, próbujesz tutaj stworzyć jakieś modele cząstek elementarnych i tak dalej. I gdzieś tam po drodze... Na, na, wiesz, na, na tej abstrakcyjnej drodze rozumowania napotykasz takie, takie rzeczy, no, że, że w tej próżni, tam, że ona w jakimś sensie żyje. No i teraz no, to, co chcę, żeby to się stało jasne, że, to, że te fluktuacje próżni odkrywasz na poziomie teorii na podstawie kompletnie abstrakcyjnego rozumowania. I to nie... Rozumiesz?
1: Rozumiem, że to nie jest tak, że ktoś tam zaczął sobie to próżnie oglądać i tak, stwierdził, tak. o, tam coś bulgocze jednak.
0: Tak. No, czyli innymi słowy, tworzysz ten coraz bardziej abstrakcyjny opis i, i z niego wy, wynikają rzeczy, już nie, ja nie chcę powiedzieć, że, że, że to jest jakoś oderwane od rzeczywistości, ale jesteś już, ta, ta konstrukcja teoretyczna jest tak w, wyszukana, że nie sposób już, tam nie stosuje się pytanie o prosty mechanizm tego. To jest jakiś wniosek tej ogólnej teorii, że, że to nic nie jest niczym de facto, ale tam się coś cały czas dzieje. I, I to pytanie, które ty zadałeś, zupełnie uprawnione, ale dlaczego i co sprawia, że to tam bulgocze, jest, no ono, ono już właśnie jest z innego porządku. No. Ja, ja wiem, że to jest dziwne bardzo.
1: Po prostu wy fizycy promujecie ateistyczny obraz świata i utrącacie w ten sposób zasadne pytanie o to, skąd się to wszystko, skąd się wzięło. To wszystko
0: wzięło. No tak, to trochę jakby...
1: No właśnie, ale czy to utrąca ci to pytanie? To znaczy, czy w tej perspektywie, o której rozmawiamy, taki rodzaj... Myślenia, które jest bardzo charakterystyczne dla teologii chrześcijańskiej, która postuluje istnienie jakiegoś bytu, który jest prapoczątkiem tego wszystkiego, co istnieje, już abstrahując od różnych aporii, sprzeczności wewnętrznych, mm -hmm. różnorakich, w jakie się popada postulując istnienie czegoś takiego. I, i, I na ile w ogóle to cokolwiek wyjaśnia, że się wprowadza taki byt, bo być może to właśnie nie tylko nie wyjaśnia, ale jeszcze zaciemnia, to znaczy nie usuwa w istocie żadnego no pytania o to, skąd się to wszystko wzięło. Pojawiają się rozmaite inne pytania, choćby takie o to, skąd wziął się ów byt. No, i, Wiemy zresztą, że konwencjonalna odpowiedź brzmiąca, że on się znikąd nie wziął, bo jest wieczny, też niczego nie tłumaczy, tylko jeszcze bardziej komplikuje. No ale czy w Twoim poczuciu, czy w Twoim już zupełnie osobistym przekonaniu jako Jana Chwedeńczuka, który ma wiedzę fizyczną, potężną, ale też jest człowiekiem, który zadaje sobie różnorakie pytania, o charakterze egzystencjalno-metafizycznym. Wiem, że bardzo często sobie je zadajesz. Bardzo często. Bardzo często. Czy to właśnie, co na ten temat wiesz, no w jakimś sensie pokazuje ci, że to pytanie jest niezasadne? To znaczy, że, że wobec tej wiedzy, którą my mamy o świecie fizycznym, gdzieś na głębokim poziomie pytanie, skąd się to wzięło, jest nierelewantne? Czy to, czy to ci właśnie to pytanie anihiluje? Czy ty się dalej jednak zastanawiasz nad tym? A skąd to się wszystko wzięło?
0: Znaczy, ja staram się nie zadawać sobie pytań, na które w pewnym sensie nie ma żadnej odpowiedzi. No, fizyk jest przyzwyczajony do... Każdy empiryk jest przyzwyczajony do tego, że jeżeli zadaje pytanie, znaczy to pytanie służy poznaniu świata. Odpowiem na twoje pytanie w taki sposób. Mianowicie, w fizyce kwantowej jest wiele zjawisk, które są jakoś losowe właśnie. Wydają się być takie niedeterministyczne. I ludzie zaczęli sobie zadawać pytanie, m.in. Einstein, Podolski, Rosen, a potem ich następcy. Czy to nie jest tak, że ta jakaś no, losowość mechaniki kwantowej to wynika z tego, że de facto my nie znamy pełnej teorii i pełna teoria, gdybyśmy ją znali, to byłaby w jakimś sensie klasyczna. A te te losowości, na przykład lo, te losowe fluktuacje próżni, to jest tylko nasz obraz, naszej niewiedzy. Tak? No bo mm -hmm. jak mówisz, że coś jest losowe, i to ty nawet sugerowałeś tutaj, to może jest tak, że tam jest jakiś mechanizm, którego my po prostu nie znamy. No i teraz można bardzo ogólnie wykazać, że Mechaniki kwantowej nie da, się, nie da się skonstruować teorii, która byłaby pod mechaniką kwantową i która by w jakimś sensie była deterministyczna, w tym sensie, żeby wracalibyśmy do klasycznego świata, którego my całego nie znamy i stąd ten pozorny, pozorna, losowa natura mechaniki kwantowej. No i można wy, Czyli innymi słowy, jeżeli założymy, że... Jeżeli byśmy założyli, że istota ta wszechmocna Gra według pewnych reguł, tak, no to, to ja mogę wykluczyć taką istotę. Znaczy, mogę powiedzieć, że jeżeli ona gra według pewnych ustalonych reguł, czyli na przykład losuje te fluktuacje próżni, rzucając sobie kostką, to takiej istoty nie ma. To mogę wykluczyć. Ale oczywiście nie mogę wykluczyć, że istnieje hiperistota, która może wszystko, może jak bohater z komiksu. Dokładnie. I skoro takie nie. Skoro dopuszczalibyśmy taką istotę, no to ja nie jestem w stanie w żaden sposób z tym dyskutować.
1: Wiesz, tutaj nawiązuję trochę do słynnego, słynnej afery wokół dosłownie kilku zdań, które Stephen Hawking zawarł w książce napisanej wspólnie z Leonardem Lodinowem The Grand Design, wielki projekt. Ta książka przed kilkoma laty się ukazała i tam Hawking stwierdził, że Wszechświat może powstawać i powstaje z niczego i że niepotrzebna jest żadna istota, którą postawimy gdzieś na początku jakiegoś procesu przyczynowo-skutkowego, czy ciągu przyczynowo-skutkowego i wokół tego jakaś niesamowita afera powstała, mimo że on po pierwsze powiedział rzecz, która, która, która po pierwsze wydaje się dość oczywista. Była już mówiona wielokrotnie przez wielu różnych ludzi, którzy na temat istnienia Boga się wypowiadali, a po drugie zastanawiam się, na ile w ogóle taki Bóg, czy taka istota jest pojęciem, które w tym słowniku fizycznym powinno się pojawiać. No bo dlaczego on właściwie o tym Bogu powiedział i go wprowadził do swojego rozumowania dotyczącego wszechświata? Jak
0: myślisz? Dla mnie to jest mieszanie porządków, prawdopodobnie. Ja abstrahuję od wszelkich kulturowych i historycznych aspektów religijności, mm. tylko mówię, Mówię o prowadzeniu pojęcia tej nadistoty, czy boga, czy jak to nazwiemy, do tłumaczenia, rzekomego tłumaczenia pochodzenia wszechświata. Mm. Więc dla mnie to naprawdę jest łączenie dwóch porządków.
1: Znaczy, ja rozumiem, że można by to było przetłumaczyć na coś, co jest jakąś, no nie wiem, prazasadą, jakimś, jakimś, znaczy czymś jeszcze wcześniejszym aniżeli ta. Fluktuująca próżnia, czymś co jest jakimś źródłem tego rodzaju zjawisk, co, co... Tylko, tylko pytanie właśnie na ile ten koncept, bo ja rozumiem, że to też miało na mm -hmm. celu to, co mm -hmm. mówiłeś na początku o tej próżni, która mm -hmm. nie jest próżnią de mm -hmm. facto, no bo tu należy zapytać na ile ten koncept takiej absolutnej nicości właśnie, niczego, które jest tym niczym filozoficznym i teologicznym, mm -hmm. który, które realnie nie zawiera nawet cząstki bytu żadnej, nawet takiej, która się na moment tylko pojawia i znika. Na ile to jest jakby po prostu konstrukt abstrakcyjny, który nie ma żadnego zakotwiczenia w, naszym, w, tym, w tym, co my o świecie wiemy. Na ile to jest pewnego rodzaju konstrukcja, której Używa się dzisiaj na przykład w perswazji religijnej, kiedyś używało się, bo na przykład nie znało się tego rodzaju fenomenów, o których ty mówisz, mm -hmm. a ludzka wyobraźnia i pewne gry znaczeniami pojęć prowadziły nas do tego, żeby wprowadzać tego rodzaju kategorie, a, a, a dzisiaj moglibyśmy ją uchylić po prostu tak. właśnie dlatego.
0: Tak, tak. No, mm. Wydaje mi się, że takie pojęcie niczego jest w świetle tego, co mówi obecna nauka, jest po prostu nie z tego świata. To jest naprawdę abstrakcyjne pojęcie. To nie istnieje w tym Wszechświecie pod warunkiem, że tym Wszechświatem rządzą rzeczywiście te reguły. To w ogóle to, jakby schodząc na boczny tor, dla mnie to jest niezwykłe, że fizyka, która, ale też wszystkie inne nauki, ale sprowadza się to na końcu do, do fizyki, że badamy jakieś zjawiska empiryczne, które są bardzo złożone i, i różnorodne, i da się na skutek skomplikowanego, abstrakcyjnego i empirycznego badania da się sformułować dość proste prawa, które są, wydaje się, uniwersalne, czyli tam mechanika kwantowa, teoria względności i tak dalej. To, że wszechświat rządzi się taką niewielką liczbą zdań w gruncie rzeczy, no to jest niezwykłe. I teraz ty pytałeś, ty jakoś tak próbowałeś wprowadzić pojęcie tej. Niezdarnie. Istoty, praistoty, jako takie ogólniejsze prawo, z którego wynika, powiedzmy, wszechświat, nie, nie wiem jak to powiedzieć. Tak jakoś w ten sposób sugerowałeś.
1: Tak. No, co, co jest jakąś yy, wcześniejszą jeszcze przyczyną po prostu.
0: Tak, no ale to w tym sensie rozumiem, że jest to ciągła ekstrapolacja na no, jakiegoś opisu fizycznego. No bo mm, użyłeś takiego mm. języka trochę no, naukowego, tak? powiedziałeś przyczyną. No
1: chciałem trochę przetworzyć tę ten, ten wypowiedź Hawkinga, która była wypowiedzią korzystającą z terminologii religijnej, no bo pojawił się tam Bóg, na jakieś terminy, które są bliższe powiedzmy takiemu myśleniu właśnie, o którym rozmawiamy, to mm -hmm. znaczy, że nie musisz od razu postulować istnienia takiej istoty, która posiada pewnego rodzaju dyspozycje i cechy, tylko możesz nie uchylać tego pytania całkowicie, właśnie przetwarzając je na bardziej wysubtelnione, intelektualnie pytanie, jakie jest pochodzenie tego, mhm. co istnieje.
0: Więc pytanie, czy ta przyczyna, czy ją można empirycznie badać? No właśnie. No bo jeżeli można, no to jest ona jakimś może bardzo egzotycznym, ale elementem w jakimś sensie świata fizycznego. Nie jest w tym, na tym meta poziomy. Mm. A jeżeli tak nie jest, no to w tym sensie nie jest ona moim zdaniem obiektem zainteresowania y, nauki.
1: To jeszcze inaczej w takim razie, znowu odwołując się do, do, do Hawkinga, bo oczywiście to, to jest wszystko prawda, co powiedziałeś. Czy wobec tego... Jesteśmy w stanie wyjaśnić istnienie Wszechświata, czy ten obraz Wszechświata, który mamy i te sposoby jego opisu satysfakcjonują nas w stu procentach, czy też teoretycznie mogłyby nas w stu procentach satysfakcjonować bez odwoływania się do jakiejś właśnie wcześniejszej niż sam ten świat, z którym obcujemy przyczyny. Trochę coś takiego mówi Hawking, że Świat, czy wszechświat wyjaśnia się sam przez się. To znaczy, istnieje, bo istnieją prawa fizyki, powstaje jakby sam z siebie, i nie potrzebujemy tutaj wprowadzać jeszcze żadnych innych tego typu kategorii.
0: To znaczy, ja nie potrzebuję, ale, bo moim zdaniem one nic nie tłumaczą. Ale nie, no to znaczy, nie, nie ma pytania, nie ma końca. Pytania o, o przyczynę, moim zdaniem. Znaczy, hmm. Co to znaczy, że istnieją prawa fizyki? No? No, to, właśnie, to już jest tak samo. Jest, jest, wiesz, bardzo dziwnym stwierdzeniem. Z czego powstaje? Te, można... Spontaniczna
1: kreacja jest przyczyną, w wyniku której istnieje raczej coś niż nic, w wyniku której my istniejemy. Nie ma żadnej potrzeby, żeby przywoływać tu Boga, który stworzył wszechświat. Tak, to dokładnie zostało sformułowane przez Hawkinga, więc ta spontaniczna kreacja to jest w zasadzie to, co Tak, to jest, on, on się mm. do
0: tego odwołuje. No mm. i rozumiem, że w, 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 tej, w tym ujęciu Wszechświat też jest taką fluktuacją. Jest takim, że skoro w próżni powstają te pary cząstek na, z, z niczego, i, i a potem nikną, no to może, można jakoś to przedłużyć, czy tam rozszerzyć, i myśleć o wszechświecie, który jest z prawdziwego niczego, jest takim błyskiem no, w jakiejś tam skali odpowiednio długiej, trylionów lat, czy ilu tam to będzie mm. trwało. No i to, je, to jest piękne, tak? Piękne. Tylko oczywiście... To też straszne trochę. Trochę straszne, po pierwsze, a po drugie, no, no ja nie czuję się w pełni już usatysfakcjonowany, bo chciałbym zrozumieć to nic, w którym to powstaje, tak? Bo czy no to jest takie ale... prawdziwe nic? No, <laughs> no bo... to
1: jak brzmi to pytanie, które ty sobie wobec tego zadajesz, jako fizyk w odniesieniu do tego oto osobliwego fenomenu fluktuującej próżni? Jeśli to nie jest pytanie skąd, skąd się to bierze? Dlaczego to tak bulgocze i skąd się to bierze? Bo mówiłeś, że, że to jest mm -hmm. pytanie, które już jakby pochodzi właściwie z innego trochę porządku. Tak. No to jakie jest pytanie, które ty sobie wobec tego zadajesz?
0: Rozumiem, że chodzi ci o to co mnie w tym dziwi, tak?
1: Czy... Tak, ale też w takim trybie badawczym, jak rozumiem, nad tym się prowadzi jeszcze jakieś badania. No tak, tak? to jest
0: zjawisko w jakimś sensie znane i badane i obserwowane, no ale to, to, co mnie tu jakby może nie tyle zastanawia, co nawet w jakimś sensie dotyka, znaczy to, co jest tak przejmujące, to, że na tym podstawowym poziomie zachodzą we wszechświecie zjawiska, na które... Ja nie mam języka, mm -hmm. więc może, tak sobie myślę, może powstanie świata, wszechświata, tak jak to Hawking tutaj, wydaje mi się, ujmuje, jest zjawiskiem, którego nie da się opisać językiem ludzkim, nieabstrakcyjnym, że to jedynie abstrakcyjne...
1: Czyli równania jedynie. Tak.
0: Mm -hmm. I w ogóle ten związek równań z... To, też jest to jest mistyczne. To znaczy to ileś krotnie, jak rozmawialiśmy przy innych okazjach, żeśmy to wspominali, że to, że można sformułować jakieś prawa przyrody, które są skądinąd zapisane w postaci równań, na tym etapie można by podejrzewać, że ten zapis służy tylko skompaktyfikowaniu, żeby się zmieściło na kartce. Mhm. Że te wszystkie wzorki tam skomplikowane to tylko jest po to, żeby to mało miejsca zajmowało. Ale potem siedzisz i gdzieś tam w pokoju pykasz fajeczkę i, i, i zaczynasz wykonywać czysto matematyczne operacje na tych równaniach, jakoś je rozwiązywać, mówimy, i dostajesz wynik, który znowu dotyka tej rzeczywistości.
1: To jest powód, dla którego niektórzy bardzo poważni nawet badacze z Massachusetts Institute of Technology na przykład twierdzą, że żyjemy w symulacji komputerowej, a matematyka to jest rodzaj kodu źródłowego właśnie pozwalającego to wszystko zdekodować.
0: No więc y, pytanie, czy na tak ogólne pytania jak te, od których wyszliśmy, istnieje odpowiedź w języku ludzkim, taki, który, takim, który wyewoluował w okolicach jaskini i tam trochę później, powiedzmy, no ale który jest przystosowany do y, zjawisk w skali takiej naszej. No. A tu tymczasem być może do opisu kreacji wszechświata z wielkiej próżni brakuje już słów. No, mm. no bo jak, jak, jak ja myślę o zastosowaniu tego opisu fluktuacji próżni kwantowej do Przedłużenia tego na cały wszechświat i wytłumaczenia jego powstania, to od razu sobie zadaję pytanie, ale w czym, w czym powstaje ten wszechświat? Tak? No bo tutaj te cząstki fluktuujące No właśnie, w no czym to, powstaje? To, to, to Tutaj to one powstają w kosmosie tak. naszym fizycznym, czymkolwiek on jest, co też jest oczywiście niejasne dalece. No ale to teraz. Czy te, te wszechświaty, wyobraźmy sobie taki, stwórzmy abstrakcyjny model, gdzie tych wszechświatów jest nieskończenie wiele, tak jak nieskończenie wiele cząstek fluktuuje we wszechświecie, to, to masz jakiś taki meta wszechświat, w którym powstają wszechświatiki, ma małe, takie jak nasz i tam...
1: Nasz jest mały?
0: No, 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 no jeżeli to jest fluktuacja w czymś większym, no, to pytanie: Jak duże jest to większe, I czy pojęcie rozmiaru Prawda. w ogóle się stosuje? Widzisz, no bo to, jak masz rozmiar, no to to znaczy, że jesteś w stanie coś mierzyć, tak, że to ma jakieś fizyczne wymiary. Stosujemy język, który stworzyliśmy tu, na tej planecie, do opisu tego wszechświata i wydaje nam się, że on będzie się stosował, wiesz, że można go tak ekstrapolować w nieskończoność. I to. To jest dalece niejasne. No I stąd te, te wszystkie takie meta-rozważania, no, trzeba z pewną ostrożnością do nich podchodzić. Znaczy, twierdzenie, tak jak Hawkinga, że wszechświat, ja tak rozumiem tę wypowiedź, wybulgotał, tak jak cząstki. No, no tu są może nie mielizny, ale tutaj...
1: Nie, no, no właśnie, bo, bo, bo oczywiście istnieje wiele różnych... Znaczy najważniejszą i taką chyba najlepiej w tej chwili ugruntowaną koncepcją dotyczącą początku Wszechświata jest teoria Wielkiego Wybuchu. Tak. Ale pytanie o to, co było przed Wielkim Wybuchem pozostaje w mocy.
0: No tak właśnie pytanie, czy, czy nie. No, to... Skoro
1: czas się zaczął z Wielkim Wybuchem, no to, pytanie, to jak można zapytać? Czy... No, tak. Ale co to znaczy, że czas się wtedy zaczął?
0: No właśnie. No bo samo słowo zaczął. No właśnie. Oznacza, że wcześniej nie no było. Nie <laughs> czyli, czyli innym słowy, zanurzasz to w jakimś takim przebiegu czasowym, w takim jakimś meta przebiegu czasowym. Tutaj nie było wcześniej, 5 minut wcześniej. Czasu nie było a wcześniej. Potem, tak, a potem upłynęło 5 minut i czas zaczął tak, płynąć. Tak. No, widzisz, że język się załamuje.
1: Tylko język, czy, czy w jakimś sensie właśnie pewien obraz rzeczywistości, który
0: mamy? No, nawet obraz z tym, że to, to już są rozważania filozoficzne. Znaczy, to nie jest tak, że tam się gdzieś łamie fizyka, bo jeszcze to jest tak ogólne są to rozważania, że tu nie wiadomo, tak na poziomie fizycznym, nie wiadomo, co opisujemy. Tak? Znaczy, tu nie ma żadnej empirii. No. Jest to tak abstrakcyjne rozumowanie, że... Być może to nigdy się poza to nie da wyjść. No, być może żyjemy w tym wielkim, wspaniałym kosmosie i nigdy, nigdy nie wykroczymy poza pewną granicę. Ale ze
1: względu właśnie na uwarunkowania naszych aparatów poznawczych, że ze względu na to, że tak mamy skonfigurowane mózgi, umysły, takimi dysponujemy możliwościami poznawczymi, że nie będziemy w stanie nigdy poza to wykroczyć. A gdyby przyszedł ktoś, kto jest zupełnie inaczej. Kto ma zupełnie inaczej zbudowany aparat poznawczy, to by sobie z tym poradził? czy, czy, nie, czy to tu jeszcze miałem na myśli to, to
0: że wszystkie istoty, które ewoluują we wszechświecie, są uwiązane, są zanurzone wewnątrz tego świata mm. i, i, i nie da się może nigdy wyjrzeć poza tę, tę bańkę. Dzisiaj obserwowałem rano muchę. Takim, są okna nowoczesne, mają taką Pozycję uchylną. Tak jest. Że są pod kątem. No i ta mucha tłukła się na tym uchylonym y, oknie, bo chciała wylecieć na zewnątrz. No i nie przyszło jej do głowy: <grym> Muszę. <jej. grym> że wystarczy, że to okno jest, że trzeba by sprawdzić, czy ono przypadkiem nie jest uchylone, <grym> bo tam jest przejście tak naprawdę. A. Bo ona po prostu ma zakodowane, żeby. Walić w tę szybę, bo tam jest jasno. Ja tak rozumiem, że ona tam chce po prostu polecieć. No, no tam widzi, jasno. że tam jest dalej Tam jest cała wyjście. Przestrzeń.
1: Tak, tak.
0: No i wali głową w tę szybę godzinami, zamiast po prostu przejść się po. A ty
1: się temu przyglądałeś? No ja już się zorientowałem, to tam
0: <laughs> jej pomogłem, ale chwilę właśnie tak. No i na tą muchą się, może nie pastwiłem, ale. Obserwowałem ją. Może
1: to była mucha roszczeniowa, która żądała tego, żeby tutaj przejście się pojawiło. Obsłużyć. Ona nie będzie, tak? Ona nie <laughs> będzie gdzieś tam wiesz latać i sprawdzać. Ona chce wyjść tu i teraz, bardzo proszę.
0: No to w tym sensie tak postrzegam wszystkie istoty, które. Tak podejrzewam, że może być ze wszystkimi istotami, które we wszechświecie ewoluują, że pewien chyba. A może nie, no może wiesz, to już wychodzimy naprawdę, popuszczamy wodę fantazji. A może, co tam? Możemy za na to pozwolić. A co? Może jest jakiś kontakt z, wiesz, z jakimś metaprzestrzenią, jeżeli ona istnieje. I jeżeli by był, to wtedy istnieje możliwość jakiegoś pomiaru, tak? I można coś wnioskować. Bo jeżeli nie ma wyjścia żadnego poza bańkę, no to żadnego, tak? To, to koniec. Znaczy to nie jest... Nie można żadnych sensownych zdań sformułować, mm. bo nie mamy żadnego dostępu do tego. I w, w tym, ja podobnie trochę z mojej ateistycznej perspektywy patrzę na to pojęcie stwórcy. To znaczy, jeżeli postulujemy byt, który jest gdzieś tam na zewnątrz i nie mamy do niego żadnego dostępu No się tu komunikuje. No właśnie, a jak się komunikuje?
1: No są książki, które on tam zainspirował. Przysłał tutaj swojego syna. Właściwie to on sam jest tym synem zarazem. On tu cuda czynił różnorakie, z martwych wstał.
0: No dobra, no to okej. Okay. To, to są to są yy, zjawiska empiryczne, które niektórych bardzo wiele osób przekonują. Mnie, mnie one nie przekonują, ale... To jest ok, bo to wtedy rzeczywiście, jak, tak. jak jest komunikacja, to, to jest jakieś oddziaływanie.
1: Wiesz, tak? Rozmawiałem, no to już było dawno temu, niedługo zresztą przed śmiercią profesor Barbary Stanosz z nią na temat ateizmu. Barbara Stanosz, logiczka, filozofka, współpracowniczka zresztą Bogdana Chwedeńczuka, z tych Chwedeńczuków, przy okazji pisma bez dogmatu, które w latach 90. wychodziło w Warszawie. Ono dalej wychodzi, ale już jest zupełnie inna ekipa i inny duch, jeśli można użyć tego sformułowania, co jest już ryzykowne bardzo w odniesieniu do... Tej niezastąpionej ekipy, która, która w zasadzie była jedyną taką prawdziwie świecką, ateistyczną, czy tworzyła taką jedynie jedyną realnie świecką, ateistyczną propozycję światopoglądowo-polityczną wtedy. No, a dzisiaj już na dobrą sprawę tym językiem bez dogmatu mówi mainstream. Wtedy to to było Tak, wtedy to, to byli ekstremiści. W każdym razie Barbara Stanosz powiadała w tym wywiadzie. Mogą go Państwo przeczytać na mojej stronie internetowej www.stawiszynski.org, Tam wszystko jest do odnalezienia. Gdyby Bóg istniał, nagradzałby za ateizm, tak jest tytuł tego wywiadu, to jest cytat z Barbary Stanasz, bo ona tam przekonuje, że jeśli Bóg ma te parametry, które mu się przypisuje, no to bez wątpienia jakby lubi ateistów i, i ateistów uważa za... za najlepiej jakoś odpowiadających na swoją ludzką znaczy, sytuację egzystencjalną. W każdym razie ona tam mówi coś takiego, że istnieją różne koncepcje czy takie pojęcia bóstwa. Jedna to jest taka właśnie, o której po powiedzieliśmy, to znaczy taka mitologiczna, taka, która jest zawarta w różnych przekazach religijnych i to jest jakaś wtedy opowieść o jakiejś istocie, która właśnie ma pewne określone cechy, pojawiła się tutaj na ziemi, dokonywała pewnych działań, zostało to zapisane itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. powiada Stanasz, OK, ja to, ja to przyjmuję, tak jak ty mówi, ja to przyjmuję, to jest pewien opis. I teraz ja mogę albo uznawać, że to jest prawdopodobne, albo że to jest nieprawdopodobne. Mhm. W moim poczuciu ona mówi, jest to skrajnie nieprawdopodobne, <śmiech> ale jakiś minimalny poziom Oczywiście. prawdopodobieństwa, że tak rzeczywiście było, Oczywiście. mamy tutaj, prawda? Natomiast drugim pojęciem Boga jest Bóg teologiczny, filozoficzny. To są te wszystkie niezwykle skomplikowane rozważania zawarte w tekstach teologicznych i metafizycznych. No i to już jest bez sensu. Ona mówi. To znaczy to jest po prostu coś, czego ja nie rozumiem, nie wiem o co w tym chodzi. Oczywiście ona korzysta z empirycznej teorii sensu, powiada, że tyle ma w pojęciu sensu, Poznawczego, ile w nim jest empirii, mhm. czyli że nasze, nasz język korzysta po prostu z tego, co nasze zmysły są w stanie zarejestrować, a jak w tych pojęciach nie ma tego, co zmysły są w stanie zarejestrować, to one są funta warte te pojęcia. I nic tak naprawdę nie mówią, tylko imitują znaczenie i to jest coś takiego według niej. Mhm. Zgodziłbyś się z takim rozróżnieniem?
0: No no tak, znaczy, jeżeli mówienie o, o, o Bogu czy o takiej istocie sprowadza się do jakichś zjawisk empirycznych, to ja rzeczywiście mogę z tym nawiązać jakiś kontakt. Mogę temu nadać sens, prawdopodobieństwo, ale w, w sytuacji, kiedy jest to... Ja nie wiem, jakie są te rozważania, o których ty mówisz, ale rozumiem, że to już jest istota w tych rozważaniach jest w jakimś sensie oderwana zupełnie od, od świata, w sensie, że ona jakoś istnieje w jakimś meta...
1: Znaczy już się wtedy tak głęboko rozważa jakieś jej atrybuty albo brak tych atrybutów, tak się ją abstrakcyjnie definiuje, że jeśli mówimy o tradycji chrześcijańskiej, że, że, że wtedy właśnie trudno jakby o o sformułowanie tego rodzaju opisu, czy trudno, żeby te, to pojęcie odpowiadało na przykład temu mitologemowi zarazem. Trudno połączyć te dwie postacie, czy te dwa pojęcia ze sobą. Tego jakiegoś człowieka, który tu się urodził, miał ciało fizyczne, chodził po ziemi i Coś tam robił, i, mhm. i załóżmy, że rzeczywiście umarł, a później znowu żył. Mhm. No i ten taki byt absolutny, wszechmocny, wszechwiedzący, doskonały, itd. Tak tak
0: no, to, co mnie najbardziej zastanawia w tej konstrukcji, w wielu konstrukcjach religijnych, to jest to, że Bóg jest istotą wszech
1: no mnie też to bardzo zastanawia, bo coś tutaj średnio coś tu, to się klei. To się nie, nie klei no. i
0: y, 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 to się nie klei po prostu. Znaczy świat, tak jak ja go obserwuję, jest raczej z przewagą zła Z wykonaniu ludzkim. Znaczy stworzyliśmy pewne... nie
1: tylko ludzkim. A, ale A czy ja... Trudno oczywiście moralnie Właśnie. przypisywać jakby moralność czy charakter moralny zjawiskom przyrodniczym, ale z tej perspektywy, o jakiej mówimy, to myślę, że dzisiaj w ogromnym stopniu dzięki wiedzy biologicznej na przykład, dzięki też rozwojowi różnych możliwości rejestrowania tego, co się w świecie dzieje na różnych bardzo jego poziomach, widzimy na przykład, ile w przyrodzie jest bez ładu, bez władu Potwornego jakiegoś okrucieństwa, śmierci, cierpienia, cierpienia i tak dalej. Tak, nie? Wynaturzeń, chorób. No właśnie.
0: No i to znaczy to połączenie Boga jako stwórcy, czyli jako jakiegoś źródła takiego fizycznego świata z, z, tym, z tymi aspektami moralnymi, ono byłoby z mojej perspektywy o wiele bardziej solidniejsze, gdybyśmy. Gdyby konstrukcja religijna była następująca. Gdyby wszechświat był stworzony przez istotę złą, tak, która jest źródłem zła, ale istnieje tutaj jakaś, jakieś źródło dobra, które jest słabsze, ale które prowadzi walkę i, i w to źródło dobra wierzymy.
1: To gnostycyzm w zasadzie.
0: Tak, sformułowałem, tak, tak? tak. I to... Y Wydaje mi, mi się, że jest
1: bardzo bliski ten światopogląd zresztą.
0: To, to wydaje mi się o wiele bardziej kleić. Tak? Mm -hmm. To znaczy, ja nadal mnie to nie przekonuje, bo ja nie, nie widzę powodu wprowadzania tej istoty, ale ja nie, nie, nie dyskutuję z, z potrzebami ludzi z ich wierzeniami. Mnie to w ogóle nie, jakby to nie jest, nie mam uprawnień do krytykowania tego. Ale gdyby, gdyby panują, dominujące religie Mówiły o tym, że wszechświat jest, świat ludzki jest raczej zły. Tak fundamentalnie, a nie, nie dlatego, że tak. tutaj zapanował, że tu jakieś zbuntowane anioły, czy nie wiem, w, jakich innych w, w innych religiach to jest wprowadzane pojęcie zła, że raczej on jest fundamentalnie zły, a, a tutaj jest jakaś taka insurrekcja, która próbuje to odmienić, no to to byłoby wiele bardziej wiarygodne z mojej perspektywy.
1: No to, to wyrażasz dokładnie y, pomysł gnostyc gnostycki. To właśnie w gnostycyzmie y, mieliśmy wizję y, świata, czy tego świata, jako stworzonego przez bóstwo złośliwe, złe, czwarto- albo pi piątorzędne, jakiegoś demona, który w istocie jest uzurpatorem i powołał tę rzeczywistość do istnienia, głównie po to, żeby, żeby jakimś folgować swoim fatalnym cechom. Ponieważ to są takie światopoglądy zstępujące, czy wizje kosmosu zstępujące w gnostycyzmach, no to mamy gdzieś zazwyczaj daleko, daleko w jakichś odległych eonach to bóstwo dobre, które jest źródłem światła mhm, i dobra, z różnych powodów ludzie tutaj na ziemi to są jakieś takie iskry tylko tego dobra, które gdzieś upadły w ten świat materialny, stworzony przez owego złego Demiurga. Co więcej, nie pamiętają, to taki klasyczny hymn, tekst gnostycki, hymn o perle o tym mówi, nie pamiętają o tym, że te gwiazdę czy te iskrę w sobie mają, no ale właśnie praktyka gnostycka może im pozwolić jakoś to w sobie obudzić, dokonać tej insurrekcji, o której powiedziałeś i na powrót zwrócić ich w kierunku realnego światła, które gdzieś tam można za pośrednictwem różnych trudnych praktyk, także bardzo ścisłej etyki postępowania na przykład, w sobie rozpoznać i obudzić, więc jakby... Jan Chwedańczuk jako gnostyk bardzo mi się to podoba, sam, sam jestem, czy czuję się zdecydowanie takim, nie chcę powiedzieć, że wielkim wielbicielem czy wyznawcą gnostycyzmu, ale jeśli miałbym wskazać taki światopogląd, który jakoś naj, moim zdaniem najlepiej odzwierciedla realia świata, w którym żyjemy, jakieś intuicje być może także moralno-etyczne wobec rzeczywistości, no to byłby to właśnie gnostycyzm. Mhm.
0: No, dla mnie to jakby mój obraz jest taki bardziej... Nie no, wiem, opisałem ziemi, to rzecz jasna, ja, ja rozumiem.
1: bo mi się to skojarzyło z tym, co powiedziałeś, bo wydaje mi się, że taka bazowa intuicja jest analogiczna do intuicji gnostyckiej. To oczywiście religia bardzo wczesna, na, na wczesnym etapie chrześcijaństwa, czy nurty różnego rodzaju na wczesnym etapie chrześcijaństwa występujące skutecznie wytępione i brutalnie wytępione przez Kościół katolicki.
0: No z mojej perspektywy to, to zło, coś co nazywamy złem, bo to jest w ogóle ciekawe no jasne. to rozróżnienie, to, no, to są czysto biologiczne, to są konsekwencje jakichś ewolucyjnych procesów i to, że dominują w nas jakieś cechy które skądinąd nazywamy złymi, to jest dość w ogóle zabawna zbitka, wiesz, że w ludziach jest dużo w naszych zachowaniach społecznych, a społecznych jest dużo czegoś, co nazywamy złem i to jakby to piętnujemy co, swoją własną naturę, to jest bardzo ciekawe, że, że ta nasza natura wiesz, że tworzy pojęcie dobra i zła i ono jakoby ono piętnuje to, co jest
1: Kwintesencja. Tak,
0: no tak, tak, no, co jest powszechne. To jest ciekawe, skąd mm. się pojęcie dobra bierze. No. no Więc dla mnie to są to, to zło, to jest w cudzysłowie to, to co nazywamy złem, no, to jest konsekwencja jakichś tam biologicznych, ewolucyjnych procesów, które są niekorzystne ze względu tam z punktu widzenia wspólnoty, czy jak na to patrzeć. Ale to jest takie zjawisko emergentne. tak? To znaczy, jak weźmiesz bardzo dużo osobników biologicznych, które ewoluowały tak i tak, no to one będą rzezać innych osobników biologicznych i to potem nazwiemy złem. Będziemy się zarzekać, że to już nigdy więcej. Co nie do końca się okazało prawdą. No dobrze, więc... Zgoda,
1: zwłaszcza, że tylko taka mała uwaga, że te systemy moralne są bardzo różne. To znaczy, że... My też bardzo silnie jesteśmy zanurzeni w takim chrześcijańskim myśleniu, które stawia tutaj bardzo wyraźną granicę i operuje takim dualizmem. Widzi świat i Boga jako, jako sferę, czy Boga widzi przede wszystkim jako absolutnie dobrego, człowieka jako predestynowanego w cudzysłowie do tego, żeby czynić dobro. W każdym razie tego Bóg od niego wymaga. I jest jeszcze jakaś inna zasada, w świecie wywołana grzechem pierworodnym. Pytanie, skąd się ten grzech wziął? Wcześniej pojawia się wąż, który jest takim zwodzicielem i tak, wprowadza te, ten element, ale, ale, ale w istocie zło i cierpienie są skutkami grzechu pierworodnego. Tak w każdym razie w doktrynie katolickiej się to prezentuje. No więc za zło odpowiada szatan i człowiek, który mu ulega i upadła w jakimś sensie skażona grzechem pierworodnym natura ludzka, a Bóg jest dobry, mamy takie, taki, taki wyraźny podział, w Bogu nie ma czy, żadnych elementów zła czy negatywności. No, ale istnieją takie etyki, czy takie systemy moralne, czy takie metafizyki, w których zupełnie inaczej się to widzi, w których na przykład w ogóle nie operuje się takim dualizmem. Nie, nie mhm. dzieli się tego na dobre i złe, tylko widzi się na przykład rzeczywistość jako no, no, przenikniętą różnymi siłami, pierwiastkami. Yy... A te elementy, które my dzisiaj nazywamy złem, jako pewne właśnie stałe atrybuty różnych rzeczy, które są w różnych proporcjach w ludziach i w sytuacjach rozmieszczone, tak na przykład w starożytnej Grecji widziano to, te, te, te sprawy.
0: No i to, to jakoś jest mi bliższe. I to jest ciekawe, że w kulturze europejskiej jednak dominujący jest ten, ten jak to się mówi, ta narracja od dwóch tysięcy lat, tak. która y, taki podział czyni no, dość nienaturalne, ja bym powiedział, czy to też no, są tu elementy, które jawnie są zgrzytają. Hmm.
1: No właśnie, to jest, y, znowu w, w, wypuściliśmy się na takie tereny metafizyczne, ale to bardzo dobrze, dlatego że tak trochę cię chciałem wciągnąć w te, te metafizyczne rozważania, to, to jeszcze bym przez moment się na innym metafizycznym mm -hmm. doświadczeniu, bardziej doświadczeniu właściwie, mm -hmm. nad tym doświadczeniem bym się zatrzymał i zapytałbym Cię, na ile jakby to jest znowu coś takiego, co można przełożyć na język fizyki współczesnej i na ile to jest coś takiego, co Ty sam jakoś odczuwasz, co, o ten dźwięk, to znowu jest kawa. <laughs> Chciałbym cię zapytać mianowicie o takie poczucie dziwności istnienia mhm. tego, że w ogóle to jest wszystko bardzo osobliwe, że bardzo. jakiś świat funkcjonuje, że on jest tak niebywale skomplikowany, że mamy do czynienia z jakąś niebywale złożoną konstrukcją, której... Poznawaniu już oddajemy się od naprawdę dłuż, długiego czasu i, i rozumiemy wprawdzie dosyć dużo, ale jeszcze bardzo wielu spraw w ogóle nie rozumiemy i nie jesteśmy w stanie ich ogarnąć rozumem i tymi narzędziami. I to jest naprawdę jakaś taka okoliczność, która rzekłbym w transie życia codziennego nam umyka często sprzed nosa i mamy takie, myślę, że zapadamy się od czasu do czasu wszyscy w jakieś takie poczucie oczywistości, no, że tam no, żyjemy, mamy jakieś role społeczne, jakieś plany, coś sobie tam realizujemy, wstajemy rano, idziemy do pracy, albo nie wiem, jemy śniadanie i tak dalej i to jest wszystko już takie znane, oswojone, ale, ale są momenty, kiedy Przebija przez to myślę tak, tak. jakiś rodzaj zdziwienia, oszołomienia, tak. takiego
0: ale ja myślę, że to oszołomienie to ono jest na skali rzędu kilku metrów. Tłumaczę o co mi chodzi. <grym> powiedz no Wszechświat taki obserwowany teleskopami, on ja nie chcę powiedzieć, że on jest prosty, ale on jest w jakimś sensie harmonijny. Są rozłożone galaktyki. W nich są gwiazdy, planety. No
1: to też jest totalnie dziwne.
0: To jest totalnie dziwne, ja się zgadzam, ale to jest w jakimś. To, tam jest pewna forma porządku. Potem masz wszechświe... z drugiej strony masz skalę tę mikro, mikro, gdzie oczywiście ten opis, którym dysponujemy, jest bardzo dziwny, no ale tam też jest w jakimś sensie porządny. Znaczy masz tych, te prawa fizyki kwantowej i one, no. Są jakieś, w jakimś sensie eleganckie. No. Masz tam kwarki, tworzą protony, neutrony, atomy, bla, bla, bla. I to to jest bardzo skomplikowany świat, ale w jakimś sensie on jest y, taki czysty. I potem masz, to się nabudowują te kwarki i tworzą atomy i cząsteczki i biologiczne i coraz większe byty. I potem były ryby i wylazły na na ziemię, na powierzchnię, no i, i jak życie zaczęło operować na skali rzędu dwóch metrów, czyli tyle, ile prawie mamy wzrostu, to, to okazało się, że z, tych, yy, z tego porządku zrobił się straszny syf. No to, to No
1: tak, nie oszukujmy się, powiedzmy to wprost.
0: To znaczy z mojej perspektywy takiej stricte materialistycznej wyewoluowały... Yy, byty, które z jakiegoś powodu uczyniły ten świat strasznie skomplikowanym i rzeczywiście bardzo dziwnym. To znaczy to, że jesteśmy zanurzeni w tym cichym, pustym i jakimś takim spokojnym wszechświecie. I na dole są te takie uładzone cząstki elementarne, które zachowują się może dziwnie, ale jednak podlegają pewnym ogólnym prawom przyrody. A potem... W pewnej skali, dlatego mówiłem te, te, o tych metrach, rzędu dwóch metrów, nagle wszystko się robi tak, takie dziwaczne. No to jest bardzo ciekawe. To, to się nazywa zjawisko emergentne. To znaczy, masz te, masz te ob, ob, nabudowujesz skalę i w pewnym momencie zaczynają się y, y, fugi Bacha i tam rewolucje i, i malowanie na, na ścianach różnych obiektów. To jest niezwykłe, to znaczy, jeżeli jest tak, jak ja ufam, że jest, bo to muszę przyznać, że tego oczywiście nie wiemy, że światem rządzi zbiór praw fizycznych, mamy tę materię, prawa fizyczne i koniec, no to jest niezwykłe, że ona jest w stanie się tak posklejać, żeby doprowadzić do, do istnienia takich bytów, które Mając proste, skądinąd zadanie, to znaczy, żeby się rozmnożyć, bo do, do tego się to sprowadza tak ewolucyjnie i, i wychować potomstwo, no one są w stanie po pierwsze tak zrobić to wszystko skrajnie skomplikowanym, złożonym, pięknym i, i brzydkim, ale to już są kwestie, no to jest ocena jakoś. I że to, to, co powinno być proste, jakąś konsekwencją tych praw fizyki, robi się jakimś no, dziwadłem, tak jak powiedziałeś. I to, to czasem, jak się nad tym zastanawiam, mnie to bardzo dziwi, ale to, co mnie wtedy uspokaja trochę, w takich chwilach, kiedy mam wrażenie, że to jest zbyt skomplikowane, to jest to pojęcie skali, to znaczy, że jest wszechświat wielki i że to naprawdę ta kula ziemska, to w pewnej skali jest malusia.
1: Właśnie ciekawe, że to jest dla Ciebie uspokajające, bo ja tutaj dzielę taki pogląd na kosmos, który wielokrotnie wyrażał Howard Phillips Lovecraft, taki bardzo specyficzny autor powieści, znaczy nie powieści, opowiadań grozy, absolutny klasyk, autor słynnego Zewu Cthulhu. to uch, jak nawet o tym myślę, to przechodzą mnie ciarki. Lovecraft widział kosmos właśnie jako coś przerażającego raczej i ten rodzaj takiej bezdennej otchłani, która tam się otwiera nad naszymi głowami, wprawiał go w grozę. Ja powiem szczerze, że mi się też przypomniał tutaj taki tekst Bogusława Wolniewicza, polskiego filozofa, ciekawa postać, wielokrotnie o nim mówiłem w różnych miejscach. Wybitny umysł z jednej strony, z drugiej strony taki umysł owładnięty pewnymi osobliwymi ideami politycznymi w ostatniej fazie życia. No ale on metafizykiem był wybornym i literatem był wybornym też pisał fantastycznie. Te jego eseje, niektóre <śmiech> pomieszczone w czterech tomach filozofii i wartości to są absolutne literackie perły. Jest taki jego tekst z perspektywy eutanazji, którym on wykłada, można powiedzieć, rdzeń swojego światopoglądu. I tam takich siedem tez o świecie daje. Na wzór trochę siedmiu tez traktatu mm. filozoficzno-teologicznego Wittgensteina, który Wolniewicz przełożył na język polski, w ogóle był wybitnym znawcą Wittgensteina. I tam jest jedna z takich, jedna z tych tez głosi, że świat jest niesamowity, że nie jest skrojony na ludzką miarę i że człowiek jest właśnie gdzieś, no kompletnie jakby ma poczucie, kiedy, kiedy zajrzy tam gdzieś głębiej w ten świat i zobaczy te bezdenne otchłanie kosmosu, takiego milczącego, pustego, wielkiego, to, 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 to sobie to uświadamia, że, że ani ja nie jestem na miarę kosmosu, ani kosmos na moją miarę skrojony i że w jakimś sensie może to jest właśnie dzieło ewolucyjnego przypadku, że my sobie tutaj tak, ja tak myślę. w ten sposób w ogóle rozważamy te
0: kwestie. Tak, tak. Nie? To, że my tu siedzimy i zadajemy pytanie, dlaczego jest coś, a nie, nie ma tak, niczego. Znaczy, tak. Ten proces ciągły od powstania Wszechświata te tam naście miliardów lat temu, formowanie się potem skupisk gwiazd, galaktyk i gdzieś tutaj taka kuleczka się y, formuje, na której to wszystko ewoluuje, znowu miliardy lat i, i potem my siedzimy przy stole i, i o tym rozmawiamy i mamy jakieś narzędzia, żeby popatrzeć na ten kosmos, żeby popatrzeć na te mikrocząstki. To jest niezwykłe no, z jednej strony, a z drugiej strony jakimi my jesteśmy ochłapami mięsa. No. <śm> To znaczy, wiesz, z jednej strony realizuje, realizujemy jakieś tu biologiczne zadania, lepiej czy gorzej, a z drugiej strony, czyli wydawać by się mogło, że powinniśmy być zoptymalizowani do, do tego właśnie, do rozmnażania. A z drugiej strony. Niektórzy cześć... są. <śmiech> to prawda. A z drugiej strony jakoś nam pewnie przypadkiem wyewoluował narząd, który który nam umożliwia zadawanie, i to mnie zawsze zaskakuje, nieskończenie trudnych pytań, bo pytanie o to, dlaczego coś istnieje, a nie raczej nie ma niczego, no jest w jednym krótkim zdaniu, jest, to jest takie metapytanie, no, że to niezwykłe, że taka biologiczna, taki obiekt, ta gąbka, którą mamy pod czaszką, że że to jest w stanie coś takiego wymyślić w ogóle. No. Gdzie tymczasem naprawdę my jesteśmy nie od tego. No. My jesteśmy od przedłużania gatunku. To, I to, to są te, te właśnie zjawiska takie emergentne, które z jakiegoś rośnie złożoność obiektów i, i te pozornie proste prawa na samym dole dają takie niespodziewane efekty, to jest wspaniałe. No. I, to, I to właśnie jakoś tak najbardziej jest widoczne na tej skali tej takiej na te, tych paru metrów. No. Tu, ten świat, który obserwujemy tutaj wokół nas, jest tak skomplikowany, i tak złożony, i tak chaotyczny, tego nie ma w, pewn, w jakimś sensie, tego nie ma ani tam nad nami, ani tutaj pod nami. To znaczy, ani ten świat cząstek, ani świat ani ten kosmos, one są, tak jak już mówiłem, no one są takie bardziej ułożone, bym powiedział. Mm. A tutaj ten chaos, te cierpienia, yy, yy, smutki, radości, one tylko są na skali rzędu dwóch metrów. No.
1: A jak wiele energii pochłaniają i jak no, no, wiele tutaj... Wiele. No i jak tutaj na przykład wpłynęły na planetę, na której się zaczęły rozgrywać? No,
0: no to jest kwestia, tak, otwierasz kolejny temat. To wydaje się, że tak, że udało nam się zmodyfikować planetę i przypuszczalnie już nieodwracalnie skontinent. To jest bardzo ciekawe, że takie małe istotki są w stanie jednak konsekwentnie coś robiąc, wyindukować zmiany na, na skali takiej dużej planety.
1: No cóż, to chyba pozostawimy Państwa teraz w poczuciu ogólnego zdziwienia, ale niech to będzie zdziwienie, przerażenie, pomieszanie i chaos właśnie na skalę kilku metrów. Tak, tak. Proszę spróbować tego duchowego ćwiczenia gnostycznie usposobionego Jana Chwedeńczuka. Bardzo, bardzo. Bardzo dziękuję. Doktor habilitowany Jan Chwedeńczuk, fizyk, z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego był Państwa gościem w kolejnym odcinku podcastu Skądinąd. Do usłyszenia.